0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi, José Cira González y Pamela, y y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos... Guabisabi y el K-Pop que nos gusta. ¡Mani, mani, mani!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y el día de hoy, en este mes que estaremos hablando de cultura popular coreana, tenemos el tema del K-pop, que no es un género musical, es un estilo
0: de vida. Sota Ji se presentaron por primera vez en un concurso surcoreano de música en 1992. Esos tres minutos de rap música movida y bailes pegajosos, fue el que abrió camino a la industria del K-Pop. Antes de que Sota Yi se presentara en el escenario, la música que imperaba en la radio surcoreana estaba basada en himnos patrióticos que adoptaban las melodías populares, el disco de los años 70 y el pop de los años 80. Ellos introdujeron nuevos géneros musicales, nuevas modas, nuevos bailes, como el breakdance, reflejando que no solo en la industria, pero en la cultura de Corea del Sur estaba cambiando se retiraron en la cúspide de su carrera en 1996, dejando un vacío que fue llenado desde ese entonces por numerosas propuestas. Después de la crisis financiera de 1997 que pegó a toda Asia, el gobierno surcoreano decidió exportar su cultura, a tal grado que en 1999 pasaron una ley que impulsaba las artes y obligaba al gobierno que al menos en un 1% de todo el presupuesto se dedicara a la cultura. En 2011, las tres mayores compañías hicieron sus primeras giras internacionales, demostrando así que el K-Pop se había vuelto global, y en 2012, con Gangnam Style, todo el mundo ubicó a Corea como una potencia musical. Esta industria, hoy por hoy, está valorada en 5 billones de dólares y va aumentando cada día más con las giras internacionales, la mercancía y el uso de las nuevas tecnologías. Oh, <risa> Wabi avisabi,
2: Qué bueno que antes de la cápsula eh, Ceci dijo este tema de que el K-pop es un estilo de vida Porque de hecho no es solo un género musical Decir K-pop es nada más decir pop coreano O sea, de origen coreano Pero pues los artistas de, del K-pop no necesariamente son pop De hecho, pues, si pueden ver...
1: Bueno, más bien escuchar algunas de las canciones o ver los videos Se darán cuenta que hay un montón de géneros mezclados nada más en una sola canción Puede haber dos géneros en una O por ejemplo, creo que hay una de Girls' Generation que mezcla cuatro Tiene pop, tiene electrónica, EDM Tiene otra que es un poco más hip hop y termina con algo más de rock no Entonces es chistoso porque no solamente es cuestión de pop, de música pop, sino es más como K-pop de
2: popular. De popular y de origen coreano, ¿no? que en ese sentido a veces siento que es un poco cuando dices Kleenex, pero quieres decir pañuelo desechable, y entonces nada más hace como un término que utilizas para referirte a muchísimas cosas. Kimberly Clark, patrocinanos, gracias. <risa> y justamente en este tema también de que están en coreano y que vienen de allá, pues el nombre es algo muy importante, por ejemplo, todo el mundo... Bueno, no todo el mundo, pero los que ubican a BTS lo conocen por estas siglas, sí. pero realmente significa Bangtan, tan Dang. Bang. Ajá. Que además en inglés por un rato le dijeron Beyond the Scene o algo ah, así. es que y...
1: en inglés las siglas ya es Beyond the Scene. Sí. O, o Behind the Scene o... Bueno, siempre, siempre le van así. cambiando. Ajá. Pero pues también en Estados Unidos, pensando que muy poca gente decide por... Convicción. Aprender un idioma más, pues imagínate ahora decir Bang Tang Son Yandan,
2: ¿no? <risa> si no pueden decir tortilla o quesadilla. <risa>
1: bueno, todo es como machos, tacos.
2: Exacto. Chili en... con carne.
1: ¿no? Y bueno, Bang Tang Son Yandan significa, para los que no sepan,
2: escuadrar una prueba
1: de balas, ¿no? Eh, Algo así. Boy
2: Scouts, o sea, bulletproof Boy Scouts. Que en español también es Boy Scouts, ¿no? no sí. Bueno, chicos, Scout. <risa> no sé. Voy Scouts a prueba de balas. <risa> y bueno, no son los únicos. es nada más como uno de los ejemplos más conocidos. Pero también hay otros. Creo que la mayoría de los grupos más famosos tienen siglas, ¿no? Ver, EXO, 2PM, Got7, To Anyone, TVQX,
1: TVQX, perdón. Y sí. también están, hay nombres este, en inglés, ¿no? Para romper la barrera geográfica, como Twice, Red Velvet, Together by Tomorrow.
2: Aunque ese es TXT, ¿no? Como el nombre.
1: Sí. Pero, bueno, la traducción, o más bien el acrónimo desarrollado, está en inglés. Uh -huh.
2: Y también, bueno, Blackpink, que ya estuvieron en Coachella. Y Big Bang, Bang que Bang. van a estar este año en Super Coachella. Super
1: Junior. Exacto. Bueno, Shiny, pero Pentagon. O sea, sí hay varias... Bandas que tienen nombres fáciles de pronunciar internacionalmente o ya lo cierran a acrónimos y muchísimo más
2: fácil. Que de hecho justo hasta los acrónimos y estos nombres en inglés son fáciles también de escribir en coreano. No es una palabra rara que les va a costar trabajo ponerla en su propio idioma, por decirlo de algún modo. Y hablando de este tema del nombre en inglés, pues también parte de sus canciones están en inglés. Como que en general respetan este tema que son coreanos, la mayoría sigue estando en coreano, pero pues son bien pochos.
1: Sí, o sea, va a haber algunas partecitas que van a estar en inglés, sobre todo para que sea la parte más pegajosa de la canción y que lo puedas, pues, escuchar y canturrear, no... Sí, o sea,
2: guasha-guasheas
1: eso, pero sabes que hay una parte donde sí puedes decir, no, este... Oh,
2: na-na-na. Oh, na, na, na Sí, exacto. Que no sé si te pasó, pero cuando empecé a escuchar K-pop, como que a veces me confundía, porque no sé, pero mi cerebro estaba esperando escuchar todo en coreano, entonces como que ya sabía que iba a escuchar garabatos, por decirlo de algún modo, porque todavía ni siquiera aprendí. Bolitas y malitos. Ajá, o sea, ni siquiera aprendía a distinguir sílabas, ¿no? O sea, si era como puros sonidos, y de repente pues venían las partes en inglés y yo creía, entendí algo pero luego no decía, no, no entendí sino que está en inglés, o entiendes según tú algo en inglés como money, money y tú dices money, money, ¿no? dinero y tú así de, oh, están cantando de dinero y no, es money, que es mucho y que ya que ubicas un poco los sonidos y este tema de coreano y dices, ah, no, no está diciendo money, money no pero, no, a mí no me
1: no me conflictuaba la parte pocha <risa> Tenía el conflicto O sea, sí inventaba una letra Completamente Diferente decía, ay, esa mujer, y, y era una frase en coreano, y yo,
2: no. Que, bueno, sí hay algunos que tienen partes en español, pero también hay un tema que pasa, sobre todo en Estados Unidos, que además, bueno, son medio mmm, culturocéntricos, es, por ejemplo, hay algunos sonidos o palabras en coreano que pueden parecer groserías en inglés, ¿no? Creo que, oh, la, más, creo que la más conocida es en coreano nega, que es como yo, ¿no? O uh -huh. una cosa así. Sí, porque
1: es este ne que uh -huh. es yo, pero uh -huh. ga es el sujeto particular que identifica que ese es el sujeto de la oración de lo que
2: estás diciendo. Entonces hay mucho porque pues, esas canciones dicen mucho yo uh -huh. y en inglés. Con música y ya con ritmos, y parece que dice amiga. Uh -huh. Entonces era un tema como en entregas de premios y en ciertos conciertos. Y me pasó, o sea, como con conocidos que escuchaban una canción y te voltean a ver con cara de. ¡Ah! Dijeron. ¿Sí? No. dijeron lo que creo que cuando Y Es como, no, no dijeron eso. Suena muy parecido. Pero bueno, hay algunos grupos que ya saben ese tema y cuando cantan en Estados Unidos canciones con esa palabra, la cambian.
1: O por ejemplo, pase igual de inglés a coreano uh -huh. con la palabra joker
2: ah, sí. porque
1: suena al miembro viril entonces por ejemplo si estás diciendo ah sí be the joker me hizo reír mucho imagínate lo que pasa
2: quieren decir otro tipo de cosas
1: así de pobre de tu novio amiga
2: riéndote de su joker pero bueno, no es exacto. este tipo de programas. Bueno, pero eso también pasa en justamente cuando un producto como local o que no es tan internacional, por decirlo de algún modo, se empieza a hacer más internacional. Tienes que o tener cuidado o pues saber qué van a pasar este tipo de malentendidos seguido. Sí, seguramente. Y otro tema importante del K-pop, eh, y que creo que es lo que también les ha ayudado a... Hacerlo más internacional es el tema de los videos musicales. Y aquí creo que el video más famoso ha sido el de Psy, Gangnam Style, que de hecho fue el primer video en la historia en llegar a un billón de reproducciones en YouTube. O sea, sí fue como un antes y después sí, de ese video. y se mantuvo muchísimo
1: tiempo hasta que llegó despacito.
2: Ah, sí, claro. Ahora es el primer lugar, ¿no? Ajá, y, ajá.
1: pero sí... Si... Psy creo que estuvo por tres años consecutivos con el, el OPAC. ¿eh? No eh.
2: <risa> y, y que es curioso porque se hizo viral, digamos, por las razones equivocadas, por decirlo de algún modo, porque en su momento era este tema de, oh este video está bien raro, no entiendo nada, y como que era mucho de risa y confusión, que es un tema que ya también platicamos en el episodio anterior, ¿no? Que no terminamos de entender todas las referencias. Pero realmente Psy es como una parodia del estilo de vida de los nuevos ricos que viven en Gangnam. Que es como este vecindario lujoso de Seúl.
1: Sí, que para México pues podría ser Las Lomas, Ajá, ¿no? una cosa, sí. Entonces, pues obviamente él cuando vio el éxito de la canción no entendía nada. Nadie entendía <risa> nada, pero de la nada veía Flash Mods. Eh, en frente sí. de Louvre, de ¿no? O en Berlín, o en diferentes partes del mundo, pero así multitudinarios, bailando el baile del caballo, ¿no? Sí. Y haciéndole, opa, Gangnam Style. Hey. Hey. Sí, de hecho, una anécdota muy chistosa, Ajá. justo cuando sale la canción y hago un shout-out Adelia, o sea, el sueño de mi amiga era bailar Opa Gamnam Style, pero ¿ves la parte del elevador? Ajá. ¿Ves que hay un tipo, pues, bailando con las piernas abiertas y una persona abajo? Pues imagínate, estábamos ahí y yo me puse abajo, ya sabes, con posición así súper linda y cute. Y en eso estábamos de viaje, pero abre el abre el elevador y un señor que estaba con nosotros en el tour, se nos quedó viendo como estas borrachas que prometo que no habíamos consumido nada, o sea, solo fue como de, a ver, ¿quieres hacer tu sueño?
2: ¡Vamos a hacerlo!
1: Y ella estaba muerta de la risa porque cada vez que nos lo topábamos, el señor corría, nos veía y uy, así como ¡Ay, las locas el elevador Pero bueno, shout out a Adel
2: Y que justo esto que decías de los flash mobs, eh, por ejemplo, en Louvre, es algo muy interesante de cómo Corea logró hacer del K-pop como este movimiento, o sea, está interesante porque no fue el típico de, no sé el embajador coreano va a hablar con el ministro de cultura de Francia y le dice, oye, hay fans coreanos aquí, hay que hacer algo, sino que más bien iban directo a estos clubes de fans de K-pop o de cosas coreanas y les decían como, "Oigan, ¿por qué no Se organizan un flash mob en Louvre? Bailan esto y ellos mandaban a las televisoras y les, da, y les dan tips, ¿no? Así, por ejemplo, está televisores de tal estilo con ellos manden a alguien que hable muy bien, ¿no? O con ellos más bien pónganse a bailar enfrente. Y fue como una manera que les dio un mejor resultado o al menos más rápido a que si lo hubieran hecho por el común diplomático de entre mandatarios. Uh -huh. Y como que se hace muy interesante porque al final de cuentas el K-pop creo que por eso es este movimiento de como mainstream de nicho. O sea que ves las ventas y pues alcanzan, por ejemplo, BTS a Taylor Swift y como estas figuras, pero si alguien de la calle le preguntas, particularmente fuera de Corea, ¿no? Uh -huh. eh, si saben quién es videos o cualquier grupo, te van a decir, no tengo ni idea. Y uh -huh. luego escuchan una canción y dicen, ¡ay, ah, si sí lo ubico! Pues creo que también, como se mueve desde abajo, por decirlo de algún modo, pues les ha permitido crecerlo más orgánicamente, aunque obviamente con apoyos del gobierno, que ya vamos a hablar de, de ese tema.
1: Sí, y además, pues es chistoso, porque normalmente en cultura hegemónica, en cuestión de marketing de disqueras... Hay dos modelos de negocio pues bastante conocidos y bastante usados. Y por ejemplo, tienes las majors uh -huh. y tienes las independientes. Uh -huh. Y muchas veces las majors, que podrían ser pues Sony, Warner, Universal, lo que hace es que ven un, una persona que tiene talento y siguen el modelo push, ¿no? Uh -huh. En cuestión de que Casi casi es como la semilla que están cultivando y con esa semilla pues ya tienen ciertos contratos y ciertos discos y ciertas presentaciones. Y por ejemplo muchas veces del modelo pool, entonces tenemos eh, por ejemplo de independientes disqueras que eh, la más famosa es Sub Pop de donde sale Nirvana. Entonces ven estos talentos y literal, o sea, hacen un pool, ¿no? Los jalan hacia ellos para pues ya hacer toda, pues una planteación mercadotécnica muchísimo más grande. Y aquí es muy curioso, no existe tanto esta parte de las majors y de las independientes. Solo tienes como las tres grandes, que ahora creo que son las cuatro grandes, y ya tienes este compañías muchísimo más chiquitas
2: uh -huh.
1: y por ejemplo una major pues otra vez como Warner Universal etcétera pues es major porque no solo hace discos o sea tiene eh, atacados varias partes del mercado informativo tienen cine tienen
2: canales de televisión no sí que es más una agencia de entretenimiento, digamos que una disquera como lo entendemos en occidente, ¿no? De que se dedican a hacer discos y si acaso tendrán dos o tres subnegocios por decirlo de algún modo, pero aquí sí es entretenimiento en general, hasta modelos, ¿no? Tienen sí, como
1: Pero bueno, es que te uh -huh. me adelantas. Perdón. <risa> y de hecho, pues una, esa la, una major pues tiene Sony, que pues Sony tiene cine, tiene canal uh -huh. de televisión. Tiene equipo de grabación, ¿no? Bueno, electrónicos. Y, pues, por ejemplo, las grandes de Corea, bien lo dijiste, ¿no? O sea, tienes, pues, la agencia de talentos, pero que cantan o que actúan o que modelan o que hacen las tres. Y esas son, pues, las tres principales hasta el año pasado, uh -huh. eran SM Entertainment, que nació en 1995, que fue creada por Lee Suman, que Lee Suman pues estuvo también en el nacimiento de, pues, del K-pop, estaba en el grupo de Seitagi uh -huh. y era uno de los boys. <risa> y bueno, SM Entertainment tiene grupos como EXO, Super Junior, Red Velvet, FX, Shiny. Girls' Generation, NCT. Luego tenemos YG, que uh -huh. es
2: considerada como la de los chicos malos. ¿Y le hizo mucho honor a esa reputación el año pasado? Siempre. o sea, bueno.
1: Siempre por los escándalos que hay, pero nació en 1996. Fue creada por Jang Hyun-Suk. Y bueno, bandas, hay una de mis favoritas que es Epic High, uh -huh. también Big Bang, que los quiero mucho. Uh -huh. Este To Anyone,
2: Winner, y... Icon y Blackpink. Que justo el año pasado, o sea, este es de las más grandes, pero con los escándalos que tuvo, que siempre ha tenido, pero el año pasado en particular fueron más escandalosos de, de lo que estaban acostumbrados. Ya no tenía que ver nada más con escándalos de que, de que algún artista hubiera consumido drogas sino que se metieron en escándalos de prostitución. Y bueno, en temas más escabrosos, cayeron sus, su valor en la bolsa como, no me acuerdo, un 20%, 30%, una cosa por el estilo. ¿no? Sí, y de hecho,
1: bueno, ya... Yang hyun ya no es el CEO, porque también se tuvo que desligar, porque también había cuestiones de lavado de dinero, había muchas
2: cosas. Y muchos artistas se salieron, sobre todo trainees, pero que a final de cuentas son el futuro de estas agencias y ahorita les contaremos sobre el modelo de trainees.
1: Exacto. La otra es JYP, que fue creada por Park Jin Young que si se dan cuenta, casi casi todas son también acrónimos de las iniciales de, de los CEOs. Esta fue creada en 1997 y tiene grupos como God7, Day6, Straight Kids, Itzy, Boy Story, 2PM y bueno... El más conocido de estas son las chicas de Twice, uh -huh. que es el grupo femenino hoy por hoy más escuchado. Y luego tenemos la cuarta, que ya le está ganando a todas, que tal cual no era tanto como entertainment, porque uh -huh. solo tenían una banda, <risa> sí. que es Big Hit, que uh -huh. nació en 2005, y pues ahorita solo tiene tres grupos, que es BTS, TXT y tiene otra de chicas que es este, no me acuerdo cuál es. Apenas
2: todavía no debutan o ya debutaron? Ya debutaron, si
1: pero es que ellas las compraron.
2: Ah, porque es de una subunidad, ¿no? Es este... Girlfriend, ¿no? Ah, sí, Girlfriend. Sí, pero no es realmente de Big Hit, sino de una compañía que acaban de comprar. Ajá. O sea, lo que está interesante de Big Hit para justo los que no conocen mucho de este tema, es que mientras que las otras empezaron en los 90s, Big Hit es más reciente, y antes de BTS estaba prácticamente en bancarrota, o sea BTS fue como su last shot, así de bueno, ya un último intento para ver si sí nos declaramos en bancarrota, y fue un jonrón exacto, porque cuando ven las ganancias en comparación de las tres más grandes, mm. los, les pasan por mucho y tenían pero, un grupo contra pero, la 25, lo, lo ¿no?
1: triplican está exacto. realmente increíble todo lo que están haciendo a nivel también mercado técnico y porque mucha gente tal vez no conoce las demás, pero uh -huh. sí ya por lo menos ubica a BTS.
2: Pero imagínense que con un solo grupo BTS triplica las ganancias de una agencia que tiene 25 grupos. O Entonces sea, es una locura además de que, bueno, BTS le aporta muchísimo dinero a la economía del país. Pero sí está muy interesante como también Big Hit evolucionó, no como una disquera, bueno, una agencia tradicional como las otras que su crecimiento es tener más grupos o sea tener más grupos que quieren más grandes ¿no? pero Big Heat decidió convertirse más bien como en una agencia que le dicen como de conexión ¿no? o como de conectar fans con los artistas entonces su innovación más que en grupos porque realmente solo tienen un grupo nuevo que realmente o es sea, el de TXT lo que están haciendo es más bien desarrollar aplicaciones y como otro tipo de experiencias y formatos que están cambiando la industria como su aplicación esta de Weplay y Weavers, que es una manera como un Facebook directo con el artista donde el artista realmente se está comunicando con los fans, su propio Amazon, o sea, ya no es compra en mi página, sino es en Weplay, ¿no? La que ajá, puedes un, comprar. Ajá, es una app para comprar todas uh -huh. las
1: cosas que solo podrías encontrar, por ejemplo, en Corea. Uh -huh. Pero, pues, al final es como una e-store de productos originales, pero que es muy difícil que encuentres en México a no ser que, pues, vendan el merch oficial cuando vengan, ¿no?
2: O que lo compres en eBay y te sale cinco veces más caro. O sea, estos son los precios, la verdad es que son productos no tan caros, o sea, comparado con como otras cosas de K-pop. Y lo que ahora quieren hacer es tener una red como de logística como Amazon para que el envío sea prácticamente gratis porque ese también llega a ser un tema desde Corea o sea además de que es caro te llega pff, en cinco meses y te llega o sea no siempre es tan sencillo y también están haciendo este tema como de experiencias 360 de que tú viajas a una ciudad a un concierto y entonces van a poner un hotel temático de esa banda van a hacer una tienda temática de esa banda este obviamente ahorita el primero que van a tratar es BTS porque es el que tiene pues como ese empuje sí bueno la base de fans uh -huh. más grandes, exacto. Pero es está, in, está interesante cómo están evolucionando ya no en el sentido tradicional de la agencia de artistas.
1: Exacto. Y pues hay otras que tienen pues otros artistas como Musta X no, o sister que es Starship o tienes Cube Entertainment con Pentagon y hay más no, Playbis, eh. 1, 2K, Fantajo, FNC, Banana Culture. O sea, realmente hay muchas, mucho más chiquitas y donde muchas veces ahí están preparando otros streamings.
2: Que justamente es un tema que comparten... Todas las agencias, no nada más las, las grandes, ¿no? Como en Occidente, que las majors tienen como un sistema de trabajo muy particular y las independientes, pues literal, van a conciertos a buscar talento. Allá realmente todas las agencias siguen este formato de trainees y para luego debutarlos y que ya se conviertan en idols, que idols no le dicen a todos los artistas coreanos, sino a los artistas que pasan por este proceso de agencia. O sea, también hay músicos indie, por decirlo de algún modo, de que no necesariamente pasaron por este proceso, pero en general la industria está sustentada en esto. ¿Y cómo funciona? Eh, pues este proceso es muy parecido al que tenían las compañías de Motown en los 50-60. Sí, bueno, con
1: The Temptations, The Supremes, que pues obviamente primero se empezaba con un scouting y con audiciones. Entonces, en scouting, pues... Era lo típico de, ah, bueno, estoy en este café o estoy en este museo o estoy en la calle y ves a alguien y lo invitas. Y bueno, las audiciones era hacer las primero nacionales y ya luego fueron haciendo las más internacionales para que el talento llegara a ti. Uh -huh. Y pues siempre buscando rendimiento, el baile, que también es súper importante porque si han visto los videos, bueno es de las cosas más llamativas que hay.
2: fey sí, da risa, ¿se acuerdan de sus bailes de tú, mi complemento? Y eso, eso no pasa en Corea. que
1: en los noventas <risa> éramos un poco como Napoleon Dynamite. Todo lo teníamos que hablar con las manos, entonces sí. era tú, mi complemento. <risa> Ensin también lo hace. Ah, claro. O sea, todo... Los bailes de los noventas todo era gesticular con las manos, y entonces eso... Paloma hacías las manos, este, corazón hacías las La calle y de la sirena.
2: Digo, yo sé que en sí era de los que tenían coreografías más elaboradas, pero en comparación con estos grupos de K-pop, pues no. <risa> o sea, nada que ver. Obviamente,
1: pues que sepan trabajar en equipo y convivir en equipo porque muchas veces por años van a estar compartiendo los mismos dos cuartos. Por horas y días y meses.
2: Viven juntos, de hecho, ¿no?
1: Uh -huh. Al menos al principio. Luego, pues, obviamente que tengan talento y que tengan una mente muy aguda.
2: Lo interesante también es que al ser agencias de entretenimiento, a veces, pues, tu talento es ser guapo. Entonces, te hacen modelo. O sea, que no necesariamente obligan a todos a ser cantantes. Y creo que también por eso, eh, ¿cómo decirlo? La calidad de las voces de estos grupos, como que se salen del... Del estereotipo de pop, que nada, o sea, que no cantan y que todo se lo tunean o cosas así. O sea, como que, en, en serio, encuentra tu, tu talento. Uh
1: -huh. Luego, pues, tienen toda la parte del entrenamiento. Que muchas veces, pues, también ha habido muchos escándalos de que son condiciones precarias, que los contratos no son favorecedores, sobre todo cuando están empezando, ¿no? Porque como son trainees, pues pueden vivir literal de sopas preparadas que les echas agua y ya se inflan,
2: ¿no? Menudos es, instantáneos, ¿no?
1: O hay veces que nada más tenían una de esos envases de unicel para todo el día. ¿No? Entonces, sí, con el paso de los años hubo varios idols que sí pelearon por esos derechos para que las condiciones fueran mucho mejores y ya incluso está legalizado, ¿no? De que debe de haber cierto tiempo, es de que sí debe de, de ser... Bueno, de haber condiciones muchísimo más humanas
2: Sí, porque, bueno, dicen que ensayan bailes 12 horas Más lo que tienen que hacer de canto Y eso, o sea, está muy... Y pensando que un día
1: tiene 24 horas Y para estar sano Sobre todo porque son adolescentes Muchas veces cuando empiezan uh -huh. deben de dormir 8 horas O sea, 12 horas de 16 que tendrían activas uh -huh. Son de baile y de entrenamiento vocal y demás. Entonces, sí, es una exigencia bastante fuerte.
2: Y, bueno, y justamente a los que están en este proceso de entrenamiento les dicen trainees, uh -huh. que en ese momento significa no mucho, o sea, no te asegura tu futuro en, esta, en esa industria. Es, pues, estás entrenando, todavía no es seguro si vas a ser solista, cuál es tu talento, si vas a estar en un grupo... O en qué grupo, con qué compañeros, porque hay muchos que empiezan en, entrenando en
1: una compañía, pero uh -huh. no debutan en esa compañía, debutan en otra.
2: Entonces, pues sí, hay que ir checando. Y este proceso también puede durar años, o sea, tampoco hay como un límite de ese trainee, por decirlo de algún modo. O sea, hay quienes han sido muy rápido, como en menos de un año, y hay quienes estuvieron 5 o 6 años de trainees. Porque
1: además también depende de tu personalidad, entonces también tienen que hacer un match así a la medida para que pues tú también destaques en un grupo o de 5 o de 13, porque realmente hay muchísimos, o de 17, ¿no? Como 17, que pues realmente es un montón, ¿no? Y en esta parte del ensamble es curioso porque Tablo de Epic High juega mucho con esta broma de que es como los Avengers ¿no? de, Avengers Assemble. porque pues también necesitas ciertas personalidades entonces no puedes tener como a cinco Hulks, a un hombre araña, a un Ajá. Thor y a dos Capitanes América ¿no? entonces tienes que tenerlo variopinto Pinto Sí. Tienes a Black Panther, tienes a Thor, tienes
2: a Iron Man, ¿no? A Ant-Man, poco a poco. Sí, y que justamente hasta han hecho estudios eh, ya más académicos sobre este tema de como la psicología de los grupos de K-pop y cuáles sí han funcionado o cuáles han ayudado a que funcione, a que sea más exitoso el grupo, como el caso de BTS. O sea, hay varios estudios psicológicos de por qué sus personalidades funcionan más que, no sé, las de algún otro grupo. Pero justo SuperM tenía como este tema, ¿no? Eh, bueno, SuperM lo hicieron como con artistas destacados de varios grupos de esta agencia. SM Entertainment era un
1: ensemble de ensembles <risa> exactamente era un meta <risa> no.
2: no. o como estos que vienen supergrupos, ¿no? Por eso también Super M, pero ellos mismos se eh, pusieron, ¿no? Como los Avengers del K-pop o algo Ajá, por el estilo.
1: Tienes a 12 EXO, tienes a uh, 12 NCT y tienes a dos, que perdónenme, pero no me acuerdo la banda porque
2: bueno Shiny, hay uno de
1: Shiny? ah bueno uno de Shiny el único que no está en el servicio militar ah, sí. Shout out a Taimin <risa> llámame, ya sabes cuáles son mis
2: redes sociales <risa> oye aquí voy a ver un pleito, mejor vamos a cambiar de tema ah, sí. no, pero pues
1: incluso en estas personalidades tenemos varias, entonces por ejemplo, también cada grupo tiene pues a personajes que son muy muy ubicables, el primero como siempre es el líder Uh -huh. ¿no? que sabes que es el que se está encargando de llevar a la misma altura del equipo a todos
2: y que usualmente también es el que o habla mejor inglés o más idiomas y que ayuda con las entrevistas ¿no? como portavoz por decirlo de algún modo ¿no? uh -huh. hay veces que es el mayor uh -huh. hay veces que es el primero que debutó
1: bueno o el primero que lleva más años siendo trainee uh -huh. ¿no? que no siempre tiene que ser el más grande por ejemplo se puede ver en BTS, RM es el líder, pero porque llevaba más tiempo como de carrera de trainee, o por ejemplo Big Bang, G-Dragon, es el que llevaba más tiempo, porque él desde chiquito... Que sí, a los nueve años ajá, una cosa así. estaba en un grupo que se parecía un poco al calú mexicano pero coreano pero era una pulga de menos de un metro bailando y hip hoppeando, entonces por esa carrera se volvió el líder, pero pues había
2: gente todavía más grande, ¿no? O en el caso de Super M, este supergrupo que les decimos, Temin, que no, no era el más grande tampoco de edad, pero sí el que tiene más experiencia. Sí, pero
1: Temin dijo, ah, yo no quiero ser el líder. Y por eso mm. Baekhyun o Bacon, como prefieran pronunciarlo, <risa> era más grande que él y le dieron a él también mm. el rol de líder.
2: ¿Con liderazgo? sí. <risa>
1: Luego tenemos, por ejemplo, los compositores, uh -huh. porque muchos de ellos, o sea, no esperan a que les llegue la música, están tan metidos ahí que pues deciden también componer sus propias canciones y luego tenemos ya los roles que se ven en las presentaciones y son muy evidentes que tienes el rapero principal y los raperos
2: que es la les dicen lines no entonces Ajá. rap line son los que rapean no o sea, la línea de
1: raperos pues creo que no. luego tienes el cantante principal y los otros cantantes, que también sería Vocal line, line. Ajá. Luego tienes el bailarín principal El que tiene prácticamente todos los solos O el que pone las coreografías Y luego la dance line
2: Exacto Que eso también es algo Cómo decirlo O sea, sí está fijo Desde el principio Pero a veces puede ser Que conforme van mejorando Sus skills Se hagan parte Sobre todo como del dance line no Que uh -huh. si en los no sé, primeros años No lo eran Después de tanto practicar Hay un miembro Que se hace parte De esa dance line ¿no?
1: uh -huh. Luego ¿Siempre vas a tener Al visual O los visuales?
2: Que eso siempre O sea, al principio Me costaba mucho Trabajo entender Decía ¿Pero cuál es el punto Del visual? O sea, como que Quería encontrarles Un rol así Muy cañón No sé de los encargados de efectos especiales, yo qué sé. Así. Y como si el Lander, ¿no?
1: El que tuviera la Blue Steel o la Magnum. Así que nada más volteara la cámara
2: y... Exacto. Una cosa así, pero no, el visual realmente es el guapo, ¿no? El, que uh -huh. le... uh -huh. el más guapo el más para guapo, los exacto.
1: estándares de Corea. Luego tienes la cara del grupo, mm -hmm. que, por ejemplo, es el personaje que cuando lo ves, sabes que pertenece, pues al grupo, uh -huh. ¿no? Hay veces que es el mismo visual o hay veces que es el que tiene más carisma, entonces depende mucho, ¿no? O sea, sí se pueden turnar siendo o el líder o... O sea, de verdad no es una postura tan tan ubicable. Sí,
2: que sería como, no sé, en Coldplay que todo mundo ubica a Chris Martin y a los otros no tienes ni idea cómo se ven, ¿no? Pues, Chris Martin sería el vocal, ¿no? Uh -huh. O de Queen, que era Exacto. Freddie
1: Mercury, o de los Rolling Stones, que era uh -huh. Mick Jagger. Pero, por ejemplo, Mick Jagger no era el visual, para <ríe> nada. O sea, convenzanme. Pero, pues, al final era The Face. Uh -huh. lo, lo ves y, pues, evidentemente dices,
2: ah. O, por ejemplo, un caso interesante sería el de Comparando Fallout Boy. Uh -huh. O sea que ahí, como que la cara del grupo siendo que es más bien Pete Wentz, uh -huh. que él es el, ay, el bajista, si sí, no me el loco, bajista. También compositor, pero no es el cantante principal, ese es Patrick Stump. Pero bueno, fue general. más
1: un poco por la cuestión popular de que uh -huh. era un poco más carita, y luego, pues también entre pues los chismes de la farándula, de que <ríe> estuvo que ten, casado sí. con
2: Ashley Simpson, ¿no? Y que tenía una disquera, o sea, en términos de como influencia. Más tangible, pues sí, el gana. De hecho, él tiene a Panicante Disco, o sea, él descubrió hasta cierto punto panicate Disco y ahora es más exitoso que fue el ¿no? Pero bueno, uh -huh. nada más como para tener otro punto de referencia. Luego tienes el centro de,
1: del grupo, que eso siempre lo van a ver. Cuando hay las coreografías, es la persona que siempre está a la mitad, siempre. O sea, cuando empiezan o cuando acaban. <risa> e incluso, por ejemplo, cuando están en conferencias de prensa, siempre lo van a poner también en la mitad. ¿no? Entonces en Corea hacen mucho eso, no es, o sea, está hasta coreografiado, quien siempre tiene que estar como en la punta de la pirámide.
2: Y sobre todo al inicio, porque también permite ubicar, ¿no? Y como ir ajá, asignando diferentes roles y ordenándolo en tu cabeza. Creo que ya hay grupos que son tan conocidos que se dan chance de jugar un poco más con, con estos acomodos, pero pues ya que los ubicas bien. Ajá, pero hay otros siempre, ¿no?
1: Uh -huh. Y otra vez, o sea, el centro
2: del grupo puede ser o el
1: que mejor baile, o el rapero, o el líder, o... No sé. O sea, depende mucho pues también un poco de la dinámica que tienen entre ellos. Y el último papel que es súper ubicable siempre es el magné, que es el chiquito del grupo. El bebé. El
2: bebé. Ajá. Y bueno, ya que definieron todos estos roles, ahora sí ya debutan y ahora sí ya se convierten en, en idols. Y ya dependerá del éxito si siguen o no, pero bueno ese es como, digamos, hasta cierto punto el cierre de, del ciclo de ser trainee, que además hace mucho eh, empata muy bien con la cultura de esfuerzo y de estudio que hay en Corea, que de hecho es algo que viene desde el siglo XIV. Bueno, eso es lo que ellos cuentan, ¿no? Hicieron unos exámenes para que las personas normales pudieran ser parte de la aristocracia que les decían cuaco. Y esto era, imagínense, así como un ceneval. Uh -huh. Que si lo pasabas, eso te permitía justamente aspirar a un puesto de gobierno. Y en ese entonces eso significaba no nada más que te pagaban bien, sino que asegurabas por tres generaciones títulos y propiedades. Entonces era pasar de, ya saben, de pesando un plebeyo ahí, a como esta aristocracia que no necesariamente era real, que obviamente tenían mucho más privilegios las personas que ya venían de esa clase o sea, era un examen tan difícil que pues prácticamente nadie lo pasaba que no fuera ya de, de esa misma clase pero bueno, o sea, los coreanos estudiaban como locos porque literalmente si pasabas ese examen le asegurabas el porvenir al menos a tres generaciones y este, y bueno ellos mismos dicen que desde entonces los coreanos estudian como si su vida dependiera de ello, la de su familia y la de sus herederos, ¿no? y este sistema como de trainees y de Debutar creo que un poco responde a esta misma cultura Porque el esfuerzo que le ponen a estudiar para la universidad o una escuela normal Es igual o mayor al que le ponen para ser idols Y que además pues no todos se convierten en idols Y pues en ese sentido toda esta industria también tiene mucho que ver con la cultura coreana Así como paternalista desde bueno, el gobierno
1: Sí, y bueno, de las tradiciones que llevan años y centenios, o sea, porque es algo que sí tienen
2: muy arraigado. Y que, si ven, hay un programa en, en YouTube que pueden ver que se llama eh, Hello Counselor, que es como su, hasta en las mejores familias, pero sin los guaruras atrás. Ah, sí. y sin
1: <risa> Bueno, y sin Carmencita Salinas, Exacto, y sin, sin jalarse uh,
2: uh, de, de, del cabello. y todo, ah, sin todo. el hombre lobo. También. Exacto. <risa> sí, los personajes reales en primera fila. Es como mucho más eh, relajado y más familiar, pero uno de los temas que más tocan en ese programa, son niños pidiéndoles a sus papás que ya los dejen jugar y que no los tengan en clases hasta las 10 de la noche y que pues no los exploten en ese sentido. Y es como para nosotros creo muy complicado pensar así todo el tiempo, pero es algo que ellos tienen muy arraigado, y de hecho igual este tema de la industria del entretenimiento, no nada más en ese sentido hace match con su cultura sino también en esta parte que el gobierno decidió meterse, el gobierno decidió apostarle por ahí de los 80s al soft power, o como no al, digamos, no al poder económico o militar sino más bien al poder cultural y esta industria tan grande que existe ahorita y como tan innovadora y tan dinámica responde a como a estas iniciativas del gobierno que se dieron cuenta que no se trataba nada más de decir, ah, sí, ahora vamos a tener artistas famosos, o sea, pues no es como que los artistas que sean fáciles de sacar porque necesitan creatividad y talento sino que más bien eh, le mucho tiempo y muchos recursos. Por un lado dándole dinero directamente como a la industria, le aportan como un billón de dólares al año, pero también empezaron a hacer como una estructura que les ayudara a que creciera. Y en ese sentido tienen el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, que tiene una división de la industria de la cultura popular un instituto de investigación electrónica y de telecomunicaciones y el Instituto Coreano de Tecnología Cultural. ¿Y qué hacen estos? Pues literalmente investigan, por ejemplo, qué fuegos artificiales se ven más impresionantes en un concierto, ¿no? Uh -huh. O, o cómo porque también
1: son muy conscientes ecológicos, ¿no? Uh -huh. de, oye, en vez de usar estos fuegos artificiales porque contaminan tanto, ¿por qué no mejor innovamos y usamos drones con luces LED?
2: Exacto, hologramas, ¿no? Para que se vean, si alguna vez han visto alguna inauguración o cierre de festivales o concursos de, de videojuegos, tienen también mucho esta tecnología, y pues, o sea, eso es su función, además de que cuidan mucho los contenidos culturales, porque al final de cuentas les dejan como 9 billones de dólares al año, entonces, o sea... Sí se preocupan por lo que les da de comer hasta cierto pero, punto. Pero bueno, de esos nueve, son cinco billones,
1: solos de música.
2: Más todos los de videojuegos, que, que también... son,
1: bueno, y telenovelas, que son uh -huh. los otros cuatro billones, pero ya como más mezclado, ¿no? Más popurrí de cuestiones culturales, literatura, Exacto. etcétera.
2: O sea, tienen varias como subindustrias, por decirlo de algún modo, pero esas son las tres grandes. Y... Ahorita que decimos cuidado de los contenidos A qué nos referimos Hay como dos maneras de cuidarlos Uno es que tienen una oficina de contenido cultural Literalmente Que tiene que ver con videojuegos, televisión Y, y esos son como derechos de autor Por decirlo de algún uh -huh. modo Pero también tienen muchos de políticas De cómo usar esos contenidos Que en un, algún momento de la vida Eso significaba literalmente Que iban a tocarle a los norebanks O bueno, karaokes coreanos uh -huh. Para que pagaran las regalías De la música que usaban Y aunque suene muy exagerado Pues también hace muchos sentido sentido si quieres vivir de como ese tipo de contenido Sí, ¿no? porque pues al final estás usando la música de otros. Exacto, pero lo curioso es que no fue como en el sentido de Napster, ¿se acuerdan en su uh -huh. momento que las disqueras y Metallica en particular <ríe> pegaron? No hay un shout out Exacto. a Metallica, <risa> <risa> claro. Pero, <risa> pegaron como un grito y querían ya saben penalizar, de hecho yo sí conozco una chica cuando estaba en Alemania eh, le cobraron 200 euros de multa porque bajó una canción en LimeWire en ese entonces. Pero no, era, no es tanto en ese sentido, sino porque la verdad es que dan muchas cosas gratuitas. O sea, puedes ver muchas series de manera gratuita, escuchar música de manera gratuita. Incluso si eres youtuber y quieres reaccionar a un video coreano, puedes ponerlo completo y es raro que como otras, este, disqueras o agencias te lo te lo quiten por derechos de autor. Como que están muy conscientes también de la promoción orgánica. Pero sí es algo que tienen bastante controlado, porque pues realmente de eso querían pues vivir hasta cierto punto, no más que de cosas militares o algo así. Uh
1: -huh. Y también pues hay una parte que también hay un control y este control podría haber empezado un poco con Park Chung-hee que fue un dictador coreano que de verdad estuvo instaurando... Una medida de control increíble, sobre todo para que la gente consumiera eh, contenidos saludables. Que estos contenidos saludables, evidentemente, pues deberían ser canciones muy patrióticas, que alabaran lo que es Corea, canciones típicas o canciones seguras, ¿no? que no fueran pecaminosas, que fueran esas baladitas sosas de amor.
2: A ver, de conseguras pensé más bien en lo de usar cinturón de seguridad y ah. no caminar en las carreteras. Ah, bueno,
1: pero el gobierno sigue controlando para los canales abiertos los videos, entonces, por ejemplo, sí. si... Las protagonistas, porque siempre es más con, con las mujeres, tienen la falda muy corta un escote muy pronunciado, vetado. Si nombran marcas, vetados. Hay una canción que es muy bonita que se llama Instagram y esta está vetada. Ah, no, claro. no puedes escucharla en radio pública ni en, ni en televisión porque es como una apología a una marca eh, no deben de ser muy sexuales obviamente también con los movimientos pélvicos y bueno de piernas y todo casi siempre los están censurando o más bien no permitiendo cualquiera que sea una apología a la violencia entonces que haya violencia muy explícita de balazos muertes, de cerebrados, uh, así tripas al aire
2: narcocorridos
1: también otros que sean irrespetuosos a los mayores o, por ejemplo, fumando porque Corea es muy estricta con la cuestión de fumar. O sea, alguien que fuma está muy mal visto. Y bueno, como decías, ¿no? Han vetado, que a nosotros se nos hace chistoso, pero videos donde aparece gente manejando sin cinturón de seguridad o caminando muy feliz en la mitad de una carretera. Y es chistoso porque si ven a YouTube <risa> hay un montón de videos donde están caminando pues sin precaución a la mitad de una carretera. Está uno de Vietnam, está uno de Blackpink, está uno de Icon, o sea, no sé qué les pasa a los coreanos que les encanta caminar campechanamente sobre una carretera. Si alguien sabe qué pasa qué? con esto, por favor avísennos, porque yo no entiendo ese furor así de ver una camisa una carretera y decir, La tengo que caminar, poéticamente, e ir hacia el sur. Bueno. O sea, sí se ve bonito, pero, pero ya todos,
2: además te vetan, o sea, bueno. Y bueno, ya con esta gran reflexión, vamos a pasar al... Al no es cierre. Es duda existencial. <risa> bueno, con esta duda existencial, vamos a pasar al cierre de este episodio, que como saben es con haikus. Entonces, Ceci, empieza ahora tú con tu haiku del K-pop. Muy bien.
1: Muchos Muy critican bolitas y palitos. K-pop, way of life. <risa>
2: Muy bien. <risa> Va el mío. Canto en coreano. Invoco un demonio y llega bailando. <risa>
1: A mí bajito. Pero hay muchos memes que es eso de que quieren hacer un solo de la rap line
2: y de la nada. Uh, ese, uh, ¿Qué onda? Es que sí, o sea, empiezas diciendo garabatos y conforme aprendes coreano vas mejorando, pero. Sí, no pronuncias bien. No, y bueno, ya el rap ya es nivel master. Exacto. Y bueno. Gracias por escuchar este episodio de Wabi Sabi. Esperemos que ahora se hayan convertido al K-Pop. Que de todas formas,
1: la próxima semana escucharán una serie de entrevistas que hicimos a fandoms y a fans, fans, fans de Hueso Colorado sobre, pues, el K-Pop.
2: Diferentes grupos. No se pierdan la próxima semana. Nos escuchamos
1: pronto. Exacto, y no olviden mandarnos sus comentarios, sus haikus, sus fotos, lo que sea, a través de nuestras redes sociales, arroba, guau, guau, y, y ya saben, en Instagram, Facebook, Instagram, Instagram otra vez, y Twitter, y Twitter y Facebook, y creo que se me olvidó decir
2: Instagram, así, ah, Instagram. Y para escucharnos, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Dixo.com y en Instagram. Ah, sí, este, se me olvidó. Eh, ya dije que me siguieran en Instagram. <risa> es
1: arroba guau, guavi, sabi. Hacemos contenidos bien padres.
2: <risa> ya vamos a cortar aquí.
1: <risa> <risa> en Instagram, en Instagram. <risa> Yo soy Pamela Gutiérrez. Yo soy Cecilia González. Y por favor, síguenos en Instagram. <risa> Bye.
0: Oh,
2: my God. got son and billion dollar baby No, 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 na, no, ni no,
1: no, 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 na.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabizabi.
1: Donde nació Nirvana, uh -huh. ven que tienen éxito, entonces se la jalan. Bueno, suena horrible, lo voy a
0: repetir. <risa> Por favor, se porque aluré horrible
1: y sin querer, hasta, hasta que salió me di cuenta. eso. Ah. Le doy un trago. Y se la jala. No. Ya tenemos bloopers. yo no, se corta. No, de verdad, no soy así. Que van a pensar.
2: Ya, yo ya dije pasaje erótico
1: Sí, pero yo ya escalé así bueno.
2: Dixo
0: presentó Guabisabi Dixo presentó, Con Cecilia González Y Pamela Gutiérrez